1: Muy bien, mis queridas salamandras, ¿cómo están en este eh, nuevo proyecto? Sí, nuevo proyecto es una buena idea que nadie pidió, obviamente. Nadie lo había pedido. Lo hice porque se me hincharon las ganas, como todo en esta vida, honestamente. Y bueno, el podcast se llama Nadie me lo pidió por muchas, muchas razones. Una de ellas es porque voy a hablar absolutamente de todo lo que yo pienso, opino, se me ocurre. Eh, obviamente es una... Opinión solamente personal, no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver con eh, un criterio psicológico, con un criterio, eh, no sé, machista yo sé, de, de, de pronto inventan cada cosa ustedes a veces en estas cosas que de pronto digo, bueno, ya. Bueno, no ustedes mis salamandras, obviamente, ¿no? Los haters donde, ¿cómo se atreve este señor a decir? Pues este señor tiene derecho a decir lo que se le hinche la gana porque por eso se llama libertad de expresión. Y la idea justamente de este podcast es eso. Es poder hablar sin miedo, poder hablar con lo que yo opino, con pues, las ideas que se me han ocurrido en todo este trabajo que llevo pues, en redes sociales, ¿no? Que ha sido bastante, eh, bastante contento, además. Nada más déjenme aquí arreglar algunas cosas de esto, lo que quería. Bien. Entonces, eh, parte justamente de lo que de lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy. Eh, son tres temas que me han llegado, que me han llamado la atención. Incluso hasta me han dicho, ¿cuándo vas a hablar de esto? Y aquí está. Uno, el IMSS. ¿Qué pasó en el IMSS de, eh, de, de Playa del Carmen? Donde un gran, gran amigo mío, hermano mío, mi querido aaron te mando un fuerte abrazo desde aquí la Ciudad de México. Me mandó indignadísimo, indignadísimo lo que pasó con esta niña Ainara. Aitana, Aitana. Eh, y duele, duele mucho. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar, obviamente, del de tema de una escuela en Coyoacán, donde una maestra o maestro, aún no sabemos, porque la escuela se está defendiendo, drogó con clonazepama al niño, No, porque pues, estaba muy inquieto. No, Estaba muy inquieto. Ella casualmente, o él casualmente, supongo que era una ella, porque eres como un tipo kinder. Este casualmente tenía unas gotitas de clonazepam, ¿no? Un barbitúrico altamente adictivo, eh, pues para que el niño estuviera tranquilo, ¿no? Entonces cuando le entregan a este niño, a la familia, a la mamá creo, pues el niño estaba dormido. Y cuando, porque no se despierta el niño, pues no saben, lo llevan a hacer un estudio de, de sangre y pues sale que tiene clonazepam encima. Y el tercero es el famoso borrado de las mujeres. ¿Y qué se refiere con esto? Y bueno, es esto que está ocurriendo hoy en todos los espacios femeninos donde pues, las mujeres trans están empezando a tomar lugares eh, de mujeres. Pero quiero aclarar algo muy, muy importante. Esto no es en contra de las personas que tienen disfuria de género y que realmente tienen un problema donde sienten que su cuerpo no coincide con la identidad de género. Esto tiene que ver con las personas que son pues en su gran mayoría hombres que están buscando pues dominar los espacios femeninos. Un tipo Lea Thomas ¿no? Esta, nadador, esta nadadora, que es biológicamente un hombre y que transicionó después de haber sido la, el número 280 ¿no? de, de hombres en natación, se vuelve, se identifica con mujer y ahora está ganando todas las competencias en las, en las olimpiadas. ¿no? Es el tipo de temas que vamos a hablar el día de hoy. Obviamente nunca con la intención de lastimar a nadie, nunca con la intención de... Eh, de pues, de generar odio, porque no se trata de eso. Pero sí se trata de abrir mentes. Porque hoy pasó algo muy chistoso. Hoy estaba en Instagram y había, había yo recomendado a una persona para... Hicieron una pregunta, yo la recomendé. Nunca recibí nada a esta persona. Y dije, qué raro, se me meto a su perfil y ya no me sigue. Y dije, qué raro, ¿no? Nos mandábamos nos mensajes por WhatsApp, nos mandábamos mensajes muy seguido por Instagram y de pronto ya no me sigue y ya no me habla y ya no me dice nada. Y dije... Si es terapeuta, ¿no? O sea, según yo, los terapeutas tienen los huevos, y, o en este caso, porque es mujer, los ovarios, de confrontar y decir, oye, hiciste dijiste algo que no estoy de acuerdo y pues simplemente no me gustó y ya no quiero ver tu contenido. Lo cual diría, mira, por los tanates que tuviste, está bien y lo respeto, pero no los tuvo. Y entonces digo, imagínate que esta persona se dice terapeuta y no tiene la capacidad ni siquiera de poder decirte, no, no me gustó esto. Y esto es lo que ha, ha ocurrido tantas, tantas, tantas veces. No sabemos discutir, no sabemos decirle a la gente, dialogar, decirle no me gusta lo que estás haciendo, pero te respeto o seguiremos siendo amigos y, y ya, ¿no? Y esto ocurre porque la gente es cobarde. No hay de otra. La gente es sumamente cobarde, tienen pánico a la confrontación, no tienen la capacidad ni intelectual ni lingüística de poder hacer un buen trabajo, de decirte las cosas, ¿no? De frente, como se debe de hacer. Bueno, no pueden. Eh, mi Olga dice, no todos, los trans son así. no todos los trans son así. Obviamente no todas las trans son así, por eso estoy diciendo. Este, El borrado de mujeres no tiene nada que ver con la disforia de género, que quede muy claro. Pero vamos a hablar poquito a poquito de esto. Voy a empezar con el primer tema, que es un tema que duele muchísimo, y es este. El IMSS, en, en un comunicado, pone lo siguiente. Dice, respecto al incidente suscitado en el interior del Hospital General de la zona HGZ, número 18, Playa del Carmen, el IMSS lamenta y expresa su más sincera condolencia por el fallecimiento de la menor. Claro, IMSS, eso va a hacer que automáticamente se nos olvide que por culpa de un falta de mantenimiento, que según esto tenemos ya hoy la salud de Dinamarca casi casi, ¿no? Eh, ya ya esa niña ya, o sea, bueno, pues ya, ¿no? Lo, lo sienten, listo, lo sienten. La niña estaba recibiendo la atención adecuada para su padecimiento. ¿Y por qué se murió entonces? Porque fue aplastada por un elevador del cual, dice, recibiendo la atención adecuada, perdón, pero la atención adecuada en un hospital, yo espero que sea la atención de todo el hospital, no solamente de los médicos. Dice, si el Instituto brinda y garantiza acompañamiento integral a la familia desde el primer momento. ¡No mames! Si así, imagínate, si así tienen los elevadores, imagínate cómo diablos te van a atender, ¿no? Con 37 pacientes al mismo tiempo que tienen que atender los pobres médicos que de verdad trabajan y no sabes cómo sufren lo que es el IMSS y el ISTE y todas esas instituciones gubernamentales que de verdad no se dan abasto porque se pues, están robando todo el dinero, obviamente. Dice, se brindó la atención médica requerida adecuada durante la contingencia. Lamentablemente, la paciente falleció. Ah, oh, no, lamentablemente. No, no porque la aplastó un, un elevador. Bien. Dice, de manera inmediata, personal directivo de la unidad médica dio aviso a las autoridades competentes con las cuales se colabora investigación, bla, bla, bla. El servicio de mantenimiento de elevadores es, es subrogado de la empresa externa. A mí me vale madres quién diablos te subrogue o quién diablos eh, haga el mantenimiento. A mí me tienes que dar un servicio. ¿Sabes? A mí, si yo voy a un lugar, yo voy a, no sé, a un Starbucks, ¿no? Y me dicen, ay, es que, es que el baño, fíjate que no sirve porque tenemos una empresa que se encarga de hacer... ¡Me vale madres! Yo no, vine, yo no vine a una empresa diferente a la que estoy en esto porque me interesa. ¿Ok? Entonces no me jodas con que, ay, es que, es que nosotros no nos encargamos de los cerradores. No me jodas. ¿Ok? Pero no se acaba ahí. Obviamente, el, el señor Chumel Torres dice escandaloso el nivel de indolencia del IMSS con una niña que se les murió atrapada en un elevador pero mañana mismo en nuestros corazones con las víctimas vamos a ver una carpeta de investigación, las mismas mamadas estériles desde siempre en este sexenio Dinamarca sus colas, pone este Chumel Torres, lo cual pues, pues tiene mucha razón, está indignadísimo ¿no? pero esto no se acaba aquí, obviamente aquí tenemos algunas de las imágenes no las voy a poner todas porque son bastante indignantes pero de verdad el personal del IMSS, camilleros médicos, asistentes mierda, toda la gente que, que trabaja, que se rompe la madre, haciendo todo para poder salvar a esta niña. O sea, estas personas, el trauma que vivieron, nadie se los va a quitar. Y por desgracia, el sistema de salud de Dinamarca, que nos dice nuestro presidente, pues aún no llega, ¿no? No lo tenemos, eh, yo lo sigo esperando. Eh, y bueno, pues no te queda otra más que no ser pobre, ¿no? En este país. Así, así de sencillo. O sea, la respuesta va a ser, pues no sean pobres, ¿no? Vayan a lugares donde los elevadores sí funcionen es una de verdad, de verdad, de verdad tristeza. O sea, y los médicos intentando todo y, o sea, literalmente despedazaron el lugar para sacar a esta niña, no obviamente pues falleció y es una cosa honestamente horrible, horrible. Y bueno, hablando de temas de niños, ¿no? Hablando de temas de niños. Esto que les voy a poner ahorita a mí, a mí me, me duele mi corazón, honestamente, ¿no? Dice, déjenme por aquí, dice, las escuelas son lugares donde los menores deberían estar seguros. Este lo saco de El Heraldo de México. Dice, las escuelas son lugares donde los menores deberían estar seguros, pero no siempre ocurre así. A veces el personal al cargo de los alumnos no está bien preparado y realiza acciones que no solo son antipedagógicas, sino que atenta contra la integridad de los alumnos. Un caso así ocurrió en un kinder ubicado en la alcaldía Coyoacán, donde una maestra, si era una maestra, cedó con clona cepama a un niño de tan solo dos años de edad. Háganme el favor. Háganme el favor. Esta maestra es médico pediatra. O sea, era, era no sé, neuróloga, paidopsiquiatra de este niño, de este menor, como para tomarse ese esa capacidad de agarrar a un niño y drogarlo? O sea, no me jodas, o sea, no me jodas. ¿Ok? Sigue así. El Kinder Graham Green se promociona como un sitio en el que se desarrollan las múltiples inteligencias en un entorno bilingüe que favorece su autoestima. Pero al parecer, una de las maestras no aplicó al principio. Y esto, pues, obviamente tiene que hacer algo a la dirección, ¿no? Porque pues, tú los contrataste. No se contrataron solas, ¿no? Llegó una maestra y dijo, vengo a, con a, a contratarme yo sola. Así de sencillo. Dice, e um, eh, pues, bajo el pretexto de que el niño era muy inquieto, le administró el medicamento como que, que hubieran puesto ansiolítico hubiera sido suficiente, pero bueno, que solo debe ser usado bajo prescripción médica. Ok. Dice, fue el pasado 22 de junio cuando se suscitaron los hechos. La tía del pequeño acudió a recogerlo y Miss Dana le dijo que el niño estuvo demasiado activo y lo tuvo que dormir temprano porque estaba muy inquieto. El menor salió del quien dulce dado, lo que, con el dicho de la maestra, encendió las, las alarmas de la madre. Obviamente va a encender las alarmas de la madre si de pronto tu hijo se queda dormido, ¿no? Este... Eh, Obviamente preocupada, no, eh, eh, la mamá, eh, eh, Erika, eh, revisó su cuerpo y no encontró ningún golpe. Llamó a su médico de cabecera y le dijo que el niño no despertaba. Por lo que el recomendó realizar un análisis de sangre, el cual arrojó como resultado la presencia de clonazepam. Hágame el favor, clonazepam. Eso fue lo que le metieron a, esta, a esta, este niño. O sea, yo estoy en shock. Yo honestamente no lo puedo creer. Eh, no puedo creer lo que estoy leyendo en este momento. Este, pero bueno, así es como lo, lo estamos viendo. Y bueno, dice la mamá acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en México, la FG, bla, 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 a presentar la denuncia correspondiente por lo ocurrido en el preescolar por los delitos de abuso de confianza, homicidio en grado de tentativa y corrupción de menores. Ouch, ouch, o sea, sí va a estar, sí va a estar pesadito eso, eh. Dice si la respuesta al jardín de niños. De acuerdo con los padres del niño afectado, el kinder dijo que requería un técnico para entregar las grabaciones. Sin embargo, ve que los días pasan y no hay respuesta alguna. O sea, en pocas palabras van a perder las, este, las grabaciones. Eso es lo que va a pasar. Van a perder las grabaciones, no van a saber qué pasó. Este, y bueno, lo que siempre pasa en este país maravilloso llamado México, ¿no? Eh, y sigue así, déjame ver. Dice... Bueno, la escuela la escuela publicó algo si lo puedo leer, ahí está muy chiquito, pero bueno, dice por medio de la presente queremos comunicar y hacer conocimiento que nuestro colegio centro educativo Graham Green, sus autoridades y representantes, así como su personal en general, nos eh, sentimos sumamente consternados y preocupados por la situación de uno de los pequeños ha vivido y bueno, se avientan toda su su letanía, ¿no? De, de cómo ellos, como escuela, han hecho todo lo posible para que las cosas estén bien y ya saben, ¿no? Todo ese resto de cosas que se supone que ponen. Eh, estoy leyendo chat. Eh. <ríe> no, no me censuraron. Seguramente, este, ahorita, te, a, lo tendremos que volver a subir. Porque seguramente algo pasó con el Internet. Aquí estoy viendo. Y tiene más que ver con el Internet que otra cosa. Entonces no se preocupen. Pero bueno, esto es lo que pasó en una escuela. Entonces, eh, para toda persona, todo papá, toda mamá que de pronto diga: Oye, Adrián, ¿y cómo podemos saber si. O sea, ¿cómo podemos saber si, si mis hijos los, los han drogado o lo que sea? Yo sí les voy a decir una cosa. Es muy importante que ustedes entiendan que en los, en los laboratorios pueden hacerles exámenes a sus hijos de drogas. Y estos van a ser más o menos. Eh, por orina... Te pueden dar hasta cinco o seis tipos de drogas que están usando y duran 28 días en, la, en, la, en el sistema, ahora sí que corporal, ¿no? En 28 días te pueden dar una información de que lo haces por sangre, son hasta seis meses. Lo haces por cabello y es hasta tres años. Entonces, si tú quieres saber si a tus hijos les han dado algún tipo de droga o más bien han consumido algún tipo de droga, pueden llevarlos a un, a un laboratorio y con un examen de sangre les pueden decir toda esa información. En este caso, este niño con la orina sale porque pues, si se lo acaban de administrar es muy fácil, ¿sabes? Y es muy fácil Saber qué tipo de droga es porque responde a diferentes elementos. Ahora, uno de los temas que eh, a mí me, me sorprende pues es esto que está ocurriendo, ¿no? Esto que está ocurriendo en, en tantas escuelas eh, en donde pareciera que los, es difícil conseguir maestros de calidad. Y es preocupante, es preocupante porque al final tú estás dejando a tus hijos ahí con la confianza de que van a estar bien. O sea, no te esperas a que tus hijos van a salir drogados de la escuela, ¿no? O bueno, no esperas algo así. Yo por lo menos no lo esperaría. Pero bueno, para, para papás y mamás que a lo mejor tengan dudas, pueden hacer sus estudios a través de eh, laboratorios. Cualquier laboratorio tiene la capacidad de hacer esto. Nada más hay que pedirlo para ver si ellos están eh, o no eh, pues tienen este tipo de, de información. Voy a poner aquí el, el... Es como que se me idiotizó el cerebro un poquito. Espérense, espérense. ¿Van a decir un poquito más? No, Salama ya estás mal desde hace mucho tiempo. Este... Ahí está. Muy bien. Eh, Deberían ir a la escuela a dar medicamentos ellos. Sí, claro. O sea, ningún, ningún maestro puede dar el medicamento eh, que no esté dado a los niños, ¿sabes? O sea, si mi hijo no requiere un medicamento, no, se lo, no tienes por qué dárselo. Así de sencillo. O sea, no sé de dónde salió esta cosa de que de, que de pronto pues, se atreven, ¿no? Se atrevan a hacer algo así. No no lo, no lo puedo yo entender. Y bueno, ya regresando a la parte del borrado de mujeres, eh, no sé si han estado atentos, ¿no? Como está todas estas ondas que en Estados Unidos se dan con respecto a qué es una mujer, qué es un hombre. A mí me llama mucho la atención que casi no tenemos problemas de hombres trans queriendo entrar en, en competencias de hombres y esto se debe a, supongo que al, al ser eh, biológicamente mujeres, pues como que les vale madres, ¿no? Pero como que los, las mujeres trans, eh, no en su gran mayoría, que quede sumamente claro, no son todas las mujeres trans, pero algunas de ellas, eh, con algunos problemas graves de salud mental, empiezan como a hacer cierto activismo violento que más que abrir la mente de las personas y que haya una aceptación de personas que realmente sufren y que por su dignidad ¿no? están buscando trascender la identidad de género, pues dejan muy mal paradas a todas estas personas en la comunidad. ¿no? Y no voy a hablar de la comunidad LGBT, porque solamente estamos hablando de personas trans. Pero bueno, en, en esta idea ¿no? loca de qué diablos es una mujer. ¿no? Pues le pregunté a la inteligencia artificial y dice la definición de una mujer es compleja y en evolución. Esto me llama mucho la atención, porque es un tema mucho más de filosofía. ¿No? La definición de mujer es compleja y en evolución. ¿Cómo es que antes del 2010? Es algo que yo no entiendo. ¿Cómo es algo que antes del 2010 eso no pasaba? O sea, ¿por qué ahora es un tema complejo? ¿Por qué ahora es un tema de difícil en evolución? Es, es, es donde no lo entiendo y no lo estoy haciendo para joder, ni para ser satírico, ni cínico, de verdad, hasta el 2010 esto era muy fácil de entender, ¿sabes? Eh, Olga, Olga dice, ¿ya vieron la película de Matt Walsh, What is a Woman? Está en Twitter, es gratuita, la pueden ver ahí y de verdad la recomiendo muchísimo. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Dice, no hay una definición única que sea universalmente aceptada. Aquí me preocupa? Porque universalmente aceptada, no sé, posiblemente en países del primer mundo eh, no sea universalmente aceptada, pero... Si vas a cualquier parte que no sea el primer mundo donde están parece todos enfermos, este, pareciera que todo el mundo entiende que es una mujer, ¿no? Una hembra humana adulta. No está muy complicado. Y bueno, ya que el concepto de feminidad está feminidad no tiene que ser mujer, pero bueno, ya que el concepto de feminidad está influenciado por una variedad de factores, incluyendo la biología, la cultura y la identidad personal. <coughs> Aquí estoy de acuerdo, la biología tiene una gran influencia y lo vemos desde la psicología evolutiva. No puedes alejarte de la biología. Puedes intentar controlarla, pero no alejarte de ella. La cultura la, la vamos creando como sociedad. Entonces, esta va evolucionando todo el tiempo. Y, dice, y la identidad personal. Y la identidad personal está basada, obviamente, en la cultura, la biología y tu, y tu contexto. Entonces, hay muchas cosas. Muchas cosas que, perdón que lo diga, pero tienen que ser criticadas y tienen que ser puestas al, al sentido común, porque si nada más nos vamos a estar tragando todo, pues entonces vamos a terminar siendo nada más botas de basura. Y es lo que yo les decía. Si los mismos terapeutas o, o terapeutas que yo conozco no tienen la capacidad, el valor, el coraje de confrontar por algo tan estúpido como algo que habré dicho que no le gustó y entonces en ese momento te bloquean o te dejan de seguir y no tienen la capacidad de decirte esto no me gustó, que no se espera del resto del planeta que no estudió para hacer eso, para confrontar. Ahora... La inteligencia artificial dice lo siguiente, factores biológicos, incluye los cromosomas sexuales con los que una persona nace. Las mujeres típicamente tienen dos cromosomas X, mientras que los hombres típicamente tienen un X y un Y. Es como afirmar que ahora, a partir de ahora, todos los seres humanos no tenemos dos piernas o no tenemos diez dedos en las manos, no, Porque es un, es un espectro. Y yo digo, no, no es un espectro. Todos nacemos, o la mayoría de nosotros nacemos con 10 de 2 en las manos. Cuando esto no pasa, lo llamamos una enfermedad o un problema o una, un trastorno. No sé, ¿sabes? Hay, hay términos médicos para cuando las cosas no suceden como deberían de suceder. dice Y sin embargo, hay personas que nacen con una composición cromosómica diferente como XXY o XYY totalmente de acuerdo, también hay muchos factores como personas que no tienen la tolerancia de aceptar la testosterona aunque nacieron, nacen biológicamente como XY, como hombres, o bueno, masculino más fácil, y de pronto eh, hay una enfermedad no hay un tipo de trastorno que no permite que esa persona se termine convirtiendo en una mutación, muchísimas gracias José, Nunca no contaba la pinche palabra, una mutación y sí, existen las mutaciones, eso no es, no es lo típico ¿sabes? no es lo típico y al no ser lo típico entonces no podemos decir ah como nació una persona sin una mano, a partir de ahora vamos a cuestionar si todos los seres humanos tienen manos es como, no me jodas o sea, es, es como una ideología de identidad donde lo más importante es cómo te sientes cuando los psicólogos sabemos que lo que tú sientes proviene muchísimas veces de tus pensamientos y los pensamientos provienen de las creencias y tus creencias pueden estar erradas <coughs> y si las creencias están erradas entonces posiblemente tu concepción del mundo pueda estar errado. Y no lo saco yo, y cualquier psicólogo que me venga a decir que soy un mamarracho o lo que quiera, perdón, pero esto viene del cognitivo-conductual que tanto defienden como ser la ciencia de la psicoterapia. Entonces no me jodan, ¿va? También soy especialista en cognitivo-conductual, por lo tanto sé de lo que estoy hablando. Pero bueno, entonces, empecemos por esa parte, ¿no? Dice, factores culturales también juegan un papel en la identificación de la feminidad que no habla de mujeres ya, están de femeninos, femenino masculino, y esto tiene mucho más que ver con la personalidad, que sí, si hay personas mucho más femeninas, no importa si eres hombre o mujer, y hay, y hay personas que son mucho más masculinas, no importa si eres hombre o mujer. Diferentes culturas tienen diferentes ideas sobre el significado de ser mujer. Esto no estoy de acuerdo, te voy a decir por qué. Yo no he sabido de ninguna cultura, desde Barbara Mead, este, desde la psicología evolutiva con David M. Boss, en donde una cultura diga, no, no, no sabemos qué hace una mujer, no, o sea, esas, esas cosas que dan hijos, no sabemos qué sean, parecen seres humanos, pero pues no sabemos qué sea, ¿no? O sea, no mamen Obviamente la inteligencia artificial está basada en lo que las personas escriben y si escribimos patrañas, la inteligencia artificial va a escribir patrañas también. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo que las diferentes culturas tengan di ideas diferentes a qué significa ser una mujer, no mamen Y, si, y estas ideas pueden variar de una época a otra. O sea, antes no había mujeres y apareció en de la nada y de pronto, oh, ¿qué es esto que tiene pechos y caderas que pueden dar, este, sacar bebés? No sabemos. ¿Cómo les ponemos? Uh, ¿Te gusta la palabra mujer? Me encanta. Pongámosle mujer entonces. No mamen. Dice, por ejemplo, en algunas culturas se espera que las mujeres sean madres y que puedan en, y que se queden en casa, mientras que en otras culturas se espera que las mujeres trabajen fuera del hogar. No sé si son culturas o sistemas. Yo te hablaría de un sistema capitalista en donde si la mujer y el hombre no salen a trabajar, no comes. O sea, ya estamos en niveles donde literalmente tienen que trabajar ambos porque si no, no hay forma. Pero yo conozco muchas personas, muchas personas, sobre todo el sexo femenino, que ahí me dicen yo te lo que sea por quedarme en mi casa. Entonces no me jodas, o sea, no me jodas. Y dice la identidad personal también es un factor importante en la definición de la feminidad. Algunas personas se identifican como mujeres porque nacieron con órganos sexuales femeninos. Esto es, lo, esto es lo malo de las ideologías. Se identifican con mujeres porque nacieron con... Yo no conozco una sola mujer. De verdad, no conozco una sola mujer que me diga, híjole, eh, me veo allá abajo o me veo los pechos y de pronto digo, ¿por ¿qué seré? ¿Qué seré? O sea, a la fecha yo no conozco a nadie. Y aquí hay algo que de verdad tengo una gran duda y, y se las hago a ustedes, ¿no? Para que también hablemos y, y tengamos como este debate. Tengo una gran duda. ¿Cómo se siente ser hombre? Si eres hombre, ¿cómo se siente ser hombre? Y si eres mujer, ¿cómo se siente ser mujer? Y como obviamente no me vas a poder contestar porque nadie de nosotros sabemos cómo se siente porque no hemos vivido en la cabeza de otra persona, ¿no? entonces pues, ser hombre es lo que soy. Soy un hombre, ¿no? nací así y pues esto es lo que soy. No puedo conocer algo más que nunca ha estado en la cabeza de alguien más. Y si nunca has podido identificar lo que otra persona vive no de lo que te dice, ¿no? lo, lo, lo público que te dice, sino que de verdad te diga, esto es como yo me siento. y digo, ah, Perfecto, entiendo lo que públicamente quieres decir. Y podemos seguramente somos mucho más parecidos a lo que creemos, estoy seguro de esto. Psicológicamente sí somos mucho más eh, parecidos que en otros ámbitos. Pero hablando ya en términos reales, por más que tú me expliques como mujer qué significa tener una vulva, no lo voy a entender porque nunca he tenido una. O sea, a lo mejor me dices, ok, ¿cómo sabes a qué sabe una manzana? Tomo una manzana, cómetele y listo. Ah, ok, ya, ya sé que sabe. Posiblemente lo que para ti es una manzana, para mí eh, es una manzana, pero a lo mejor lo que para ti sabe la manzana no sabe para mí. No lo sé, ¿no? Medio hemos llegado como a una realidad que es bastante, ahí sí voy a decirlo, si es un espectro, es una realidad, porque en varios estudios que se han hecho con el color amarillo, así como te lo, te lo estoy diciendo, pusieron el color amarillo perfecto, el amarillo puro, y le dijeron a la gente que igualara el color con un proyector. De verdad, hubo tantos tipos de amarillo que la gente decía que era el amarillo perfecto, que los en, entendemos que las percepciones no siempre van a dar lugar a la realidad, pero por lo menos esta cohesión social, esta congruencia social como la que hemos vivido, te daría una cierta idea de qué significa, ¿no? de cómo es la realidad. Pero bueno, sigamos con esto. Y mientras que otras personas se identifican con mujeres porque se sienten que son mujeres por dentro. ¿Cómo sabes? ¿Sabes? No hay una forma correcta o incorrecta de identificarse como mujer y la experiencia de cada persona es única. Y si cada experiencia es única, entonces, ¿cómo podemos afirmar que sí es real? Y la única razón, como podemos afirmar, que algo es real, es porque hemos hecho un consenso social, cultural, de que algo es real. Dice, en general, una mujer se puede definir como un ser humano femenino adulto. no Sin embargo, y, obviamente, y socialmente aceptado. no Porque si vamos a ver la cultura, y socialmente aceptado. Dice, sin embargo, esta definición no siempre es clara, ya que hay personas que se identifican como mujeres, pero no encajan en la definición biológica o cultural tradicional de feminidad. En última instancia, la definición de mujer es personal y cada persona tiene derecho a definirse a sí misma como mejor le parezca. Y esto abre eh, que haya personas diciendo que son un apache y que son un, un helicóptero apache, me refiero, o personas que dicen que son eh, de raza negra o personas que dicen que son asiáticos o que son, ¿sabes? Abre a cualquier estupidez de cualquier narcisista que se le ocurra decir a partir de ahora soy más especial porque soy más único. Y las definiciones de mujer según los diccionarios. Miran Webster dice, una persona adulta femenina. OK. Cambridge, un adulto que vive que, vi, que vive e identifica con femenino, aunque se le ha dicho que tiene un sexo diferente al nacer. <risa> o sea, Cambridge es woke, en pocas palabras. Oxford, un ser humano femenino. Dice, espero que esto te ayude. Yo también espero que esto me ayude, mi querido Bart. Y bueno, ¿por qué me voy con todo esto? Ah, porque hace hace poquito hubo un certamen en Holanda de... Ay, no tengo aquí el certamen, bueno, hubo un certamen en Holanda donde ganó una mujer trans y dije, o sea, en primera, ¿quién sigue viendo mis universo o mis mundo o mis como se llame? Eh, se me hace la cosa más machista que existe en este planeta, ¿no? Ver paseándose a mujeres como, ay, mira, yo soy la reina y la más bonita de un país. Y es como, ¿según quién? ¿Según quién eres la más bonita? Pero bueno, vamos a decir existe ¿no? existe, se da todavía hay gente a la que le sigue interesando y bueno pues dije bueno ¿cuáles son las reglas? o sea ¿cuáles son las reglas de mis Universo para que una mujer trans termine siendo la mujer más bella de todo Holanda yo no tengo ningún problema si al final si se ve como mujer y se lee socialmente como una mujer ¿quién soy yo? Padre? ¿y qué tienes entre las piernas? te vale madres te vale madres que tengan ante las piernas. Lo que te importa es cómo se ve, ¿no? Y dices, ok. Y dije, ¿será legal? O sea, ¿será legal? Porque, pues, Miss Universo, digo, Miss Holanda, la nueva Miss Holanda, pues, nació como hombre. Bueno, como macho. Para no joder a las personas. Nació como un macho. Nació con XY. Y se tuvo que haber hecho no sé cuántas eh, cirugías, además de hormonarse, hasta más no poder para terminar siendo tan bonita. Y dije, bueno... ¿Se valdrá entonces que en mis mundos, mis universos, mis como se llamen estas cochinadas, se puedan eh, hacer cirugías estéticas? Me metí a las reglas. Y las reglas son estas. Miren, aquí están. Para que no digan que yo las inventé. Dice, que sea mujer legalmente. Desde el 2012 ocurre esto. En este caso, si el país lo determina, queda abierta la posibilidad de que una mujer transgénero participe en el concurso. Lo cual dices, ok. Ok. Dice, que nunca se haya casado. Esto no tiene sentido. O sea, de verdad, esto sí no tiene absoluto sentido. O sea, ¿qué tiene que ver si está casada o no? Es como, si estás casada ya no vales. ¿no? Ya no eres, ya no eres bonita. Y, ok, es una estupidez. Que nunca haya estado embarazada. ¡Otra estupidez! O sea, ¿entonces qué? ¿Mis, mis universo está diseñado para que grandes élites consigan pareja? ¿O cómo funciona esto? de verdad parece mercado de carne esto yo conozco mujeres embarazadas que tienen un cuerpo tan envidiable que hasta niñas de 19 años me han dicho no puedo creer que tenga este cuerpo así, ah, a ese nivel, mujeres que han, ha han dado a luz que han dado hijos, tengo una amiga que tiene tres hijos y te cagas del cuerpo que tiene esta mujer de lo bien entrenada que está, entonces no sean sabes, no mames dice que... <ríe> día, amé tu comentario que ya no son señoritas <risa> dice, que sea la ganadora del título nacional o en su defecto la suplente, tiene sentido, que tenga la nacionalidad del país que va a concursar y la residencia comprobable, que tenga entre 18 y 28, que tenga la disposición de ser Miss Universo y cumplir que, lo que con ello conlleva, que no sé qué diablos con eso conlleve, pero ahora que no estén casados y que no hayan estado embarazadas, quién sabe qué tendrá que ver, ¿verdad? Vamos a ver, dice... Miss universo no prohíbe las cirugías estéticas ni los aditamentos cosméticos y ya con esto le abres la puerta. Aquí se confirma lo que alguna vez se dijo que no hay gente fea, solamente hay gente pobre. O sea, no puede ser que entonces tú puedes ganar un certamen de belleza que se supone se supondría que debería ser bellezas naturales, o sea, estética, no, alguien que tiene rasgos eh, simétricos, no, termine siendo una onda así tan, pues te puedes hacer las cirugías que sea. Ah, bueno, pues pues entonces, cirugéate toda y ya. Miss Universo no pide un mínimo de estatura. Oh, mira, no son discriminadores con la estatura. Miss Universo no prohíbe que, concursa, que concurse una mujer que haya posado desnuda o en lencería. O sea, puede ser chica OnlyFans y aún así ganar Miss Universo. Nada más no te hayas embarazado y no te hayas casado, ¿no? Eh, Miss Universo no solicita ni un, ni un máximo ni un mínimo de peso para sus concursantes. Hazte... De, en España también tuvieron una Miss Trans lo sé, lo sé, a, van a competir dos ahora parece <ríe> y dice, mi universo no promueve estereotipos raciales o étnicos para la presentación de un país o sea, tú puedes representar África siendo, bueno sí, Sudáfrica es blancos pero bueno, Zimbabue ¿no? mujeres hermosas en, en África de, de color negro, ¿no? pero bueno, no tienes que tener un estereotipo racial, ok, bien por ellos ¿no? Eh, esto llama mucho la atención a mí esto de verdad son de esas cosas que me llaman muchísimo la atención porque dices, ok, y entonces eh, te puedes operar todo lo que quieras y ser la más bonita o el más bonito con que te operes toda, ¿no? Ahora, para todas las personas que dicen que no hay diferencias entre los hombres y las mujeres que sean biológicas eh, y que solamente ser mujer tiene que ver con, con tu idea de ser mujer, eh, vuelvo a lo mismo. O sea, ¿por qué deberíamos de creer esto? O sea, ¿por qué deberíamos de creer que si tú te sientes algo, automáticamente todos deberíamos de cambiar nuestro concepto de la realidad por eso? O sea, este individualismo va a llegar a cosas bien peligrosas, se los puedo asegurar. Este tipo de individualismo va a generar problemas bien graves en un futuro no muy lejano, en donde no va a haber cohesión social. Y si no hay cohesión social, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, yo estoy de verdad preocupado con lo que los niños y las niñas están recibiendo como bombardeo todo el tiempo en redes sociales de personas groomers. Groomers, me refiero de verdad a personas que solamente están esperando a que tú, eh, como papá, la cagues o como mamá la cagues para poder empezar a adoctrinar a tus hijos y entonces tener como carne de cañón. Digo, hay una película que voy a hablar de ella mañana. Que se llama Sound of Freedom que está rompiendo a la madre en taquillas porque habla justamente de lo terrible que es el turismo de pedofilia. O sea, de Estados Unidos se vienen a México, que es el primer país del mundo, el más traficado donde tenemos, no por para, de niños, y, y, y no quiero ni mencionarlo, lo voy a mencionar mañana en, la, en, el, en lo que les voy a hacer, este y aquí lo consumen. O sea, aquí se da el turismo de pedófilos. Y dirías, ¿pero cómo, cómo ocurre esto? Y esto ocurre por las redes sociales, esto ocurre porque hay demasiados groomers y hay demasiados papás que no se atreven a ser papás. Entonces, de verdad está de la patada. Dice Jorge, ¿qué tuviera de malo si una chica OnlyFans concursara o ganara? Yo no digo que tenga nada de malo, yo digo que las reglas son estúpidas. O sea, de verdad, no puede ser que tú digas que puedes operarte todo lo que quieras para una, un concurso de belleza. La idea es que la belleza sea natural, según yo. Si no, ¿saben qué? Ya permitamos todos los anabólicos en los deportes y entonces ahora sí vamos a tener deportes bien chidos. O sea, gente corriendo a niveles que nadie va a correr. Obviamente se drogan muchos de los que están en deportes, nada más no lo hacen constantemente para que no aparezcan los estudios. Pero a mí sí me llama muchísimo la atención, ¿sabes? A mí me llama muchísimo la atención todo lo que está ocurriendo en el mundo y cómo poco a poco se está yendo toda la mierda. Vuelvo a repetirlo, esto no es transfóbico. No estoy en contra de las mujeres trans para nada. Yo no creo que una mujer trans sea una mujer real. Creo que una mujer trans es una mujer trans. Así de sencillo. Y tiene todo el derecho de existir y de dignidad y de respeto como cualquier ser humano. Pero una cosa es querer moverte dentro de un espectro que vamos a llamar el género, ¿Cómo me identifico? ¿Cómo me muestro como hombre? ¿Cómo me muestro como mujer? Y otra cosa es ya querer decir, no, no, no existe lo binario, pero sí existe lo binario. O sea, ¿cómo? O sea, el problema de todo esto es que siempre va a apelar a lo emocional y no apela, no apela a la inteligencia ni al intelecto, porque obviamente estas ideologías están peleadas con el intelecto, están peleadas con el pensamiento. Ahora, piensa lo siguiente. Esto solamente es para criticar. No, no quiero que se fomente nada más que la crítica y el debate. Si nunca has sido mujer en tu vida y no sabes lo que es ser una mujer, no, alguien había puesto aquí, puso lo del dolor de muelas que me encantó. Si nunca has vivido un dolor de muelas, ¿cómo puedes hablar de un dolor de muelas? Nunca has vivido un dolor de muelas. Imagínate si en tu vida, ojalá, ojalá, nunca, nunca hayas vivido un dolor de muelas. Si nunca lo has tenido, ¿cómo sabes cómo duele un dolor de muelas? Si nunca has dado a luz a un bebé, ¿cómo vas a saber lo que es un parto? A ver, no digo que tengas que experimentar un, un paro cardíaco para poder atender a una persona como un médico. Pero no me jodan con que hay personas que un día se identifican con gatos, que también ha ocurrido. Ahora, lo más preocupante de todo esto es que de verdad hay un borrado de mujeres y no se está mirando. Y no entiendo por qué he visto pocas personas, mujeres, hablando de este tema. Es más, He visto más activistas trans hablando de cómo no debería de haber mujeres trans en los deportes, que incluso debería haber solamente, así, de verdad, solamente debería de haber una categoría para personas trans. Lo cual sería muy interesante. ¿Sabes? Así como hay olimpiadas especiales y hay olimpiadas, vamos a decir, típicas, ¿no? que ya no veo porque qué hueva, ¿no? ¿Por qué no podría haber una categoría de mujeres contra mujeres, hombres contra hombres y personas trans contra personas trans? ¿Cuál sería el problema? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no podemos llamar a una rosa por su nombre? ¿Por qué no podemos llamar? Eso es una rosa y eso es un clavel. ¿Por qué no podemos decir eso? ¿Por qué no podemos decir esto? Es una mujer trans como Wendy de la Casa de los Famosos que en mis respetos cuando la escuché decir, yo soy mujer trans. O sea, yo no soy una mujer. Yo no tengo un útero. Yo no sé lo que es menstruar. Y obviamente tenemos a personas con problemas mentales gravísimos que no se están atendiendo, que son hombres, biológicamente hombres, que ahora dicen que tienen dolores de menstruación, de cólicos menstruales. O sea, imagínate si yo me atreviera a decirle a mi esposa, yo ya sé lo que es un dolor menstrual o lo que es dar a luz. Mi esposa que vive los dolores menstruales y que vivió dos partos, me va a romper la nariz. Es decir, estás pendejo, Salama. Y vuelvo al mismo punto con el que inicié. ¿Cómo sabes cómo se siente ser tu propio género? porque lo has aprendido, pero tú no me puedes explicar a mí, a ver explícame qué es ser hombre, qué es ser mujer, no me lo puedes explicar porque es algo que se vive subjetivamente adentro de ti mismo, ¿no? cómo, 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 se, vive, cómo se vive mover la mano, cómo se vive mirar, ¿Cómo, cómo se ve el color azul, a qué sabe una manzana, cómo le explicas a un ciego lo que es la luz, ¿Cómo le explicas a un sordo lo que es el sonido? ¿sabe? ¿Sí me entiendes? O sea, lo podrías explicar a lo mejor con palabras, y lo más hermoso posible. Pero de ahí a que sea cierto, de ahí a que sea la experiencia, hay un trecho enorme. Y ahí es donde entro yo y entro en la parte del, de la experiencia. La experiencia es lo más bonito que existe. La experiencia. Y eso se vive personalmente. Yo no puedo decir jamás que yo soy una mujer porque mi experiencia nunca ha sido la de ser una mujer y yo no puedo vivir lo que es ser una mujer porque nací como hombre. Y la realidad es que es bellísimo, bellísimo cuando hacemos esta cohesión social y esta congruencia y sincronicidad social en donde todos estamos de acuerdo con algo. Ahora, me podría decir, bueno, filosóficamente podríamos argumentar eh, qué significa ser hombre o qué significa ser mujer. Sí, sí, podríamos hacerlo filosóficamente. Estaría increíble. Pero no se está haciendo desde la filosofía, se está haciendo desde la política y todo lo que la política toca se hace mierda. Lo he visto un millón de veces. Lo he visto un millón de veces. En cuanto a la política agarró la identidad de género, valió madres. Eran temas interesantes desde la psicología, eran temas interesantes para poder platicar de ellos, pero ahora ya no se puede. Ahora, por desgracia, ya no se puede. Y eso, esa cultura de la cancelación en la que estamos viviendo, no va a ayudar a nadie. Y lo pasó con la terapeuta, pasa con, lo, con las personas, ¿no? Como las que hemos hablado en este canal, que traen sus estupideces sobre, sobre lo que existe, sobre lo que no existe. Y, y, y no todo es fobia. No todo es fobia. También se vale dialogar. También se vale platicar. También se vale cambiar la mente de las personas a través de la tolerancia, la paciencia y el derecho de la libre expresión. Pero si vamos a empezar a callar a cada persona que hable diferente que nosotros y no tenemos los huevos de debatir con argumentos basados en ciencia, basados a lo mejor en filosofía, pues no me jodas. No me jodas. O sea, entiendo que las redes sociales nos han jodido a todos. Pero tenemos que empezar a tener estas discusiones de verdad. Tenemos que empezar a tener discusiones. ¿Ok? Este podcast lo voy a subir a Spotify, lo voy a subir a Apple Podcast, a Google Podcast, y lo voy a resubir a YouTube y Facebook porque tuvo muchos errores de internet porque como está lloviendo y vivo en un país tercermundista, pues cuando yo había fallé internet, así, por no sé por qué, no sé por qué, honestamente, pero bueno, yo estoy abierto a diálogo, estoy abierto a aprender, he platicado con muchas personas, tengo pacientes que son transexuales, y en ninguna de mis pacientes, por lo menos, y es una experiencia muy pequeñita, sí, es un universo muy pequeño, ellas están muy contentas siendo trans, o sea, en ningún momento quieren dominar, o, o apoderarse de los lugares de las mujeres, me preocupa los hombres, porque siempre por alguna razón siempre somos los hombres. Me preocupan esos hombres que están tratando de violentar los, los espacios femeninos. Si una mujer no quiere ver genitales masculinos, no tiene por qué hacerlo. Tiene derecho a su privacidad, tiene derecho a su dignidad. Y otra vez, por alguna razón, la cultura ataca a la mujer. Porque recuerden que esto lo, lo sabemos desde las guerras, desde uh, viejísimas guerras. Si quieres destruir una cultura, destruye a sus mujeres. El resto se hace solo. La en el libro, Vagina, de eh, está Wolf, eh, ¿Cómo se llama? Cristina Wolf, no Virginia Wolf Naomi Wolf, ya me acordé Leen el libro Vagina de Naomi Wolf es un libro que les va a abrir los ojos bien cabrón ya casi no se encuentran las librerías en México pero lo encuentras en PDFs en mi internet o lo puedes comprar por Amazon, obviamente bueno mis amores, esto fue mi, mi... algo que nadie me pidió pero lo hice porque quise <ríe> y bueno les mando muchos besos, muchos abrazos. Cuídense mucho y nos vemos mañana a las 7 de la noche para hablar de la película eh, Sound of Freedom o Sonido de la Libertad. Muy interesante lo que está ocurriendo con esta película. Muy interesante lo que se está destapando, sobre todo en pues, los gringos ¿no? que echan a perder parece que todo. Cuídense mucho, mis amores. Nos vemos pronto.